0: 新书快报，在日治时代啊，禁止传统戏曲，所以呢，风靡全台的掌中戏呢，当时被迫只能够用空手演出，那些北管的锣鼓念唱啊，全部都得要靠嘴啊！你可以想象吗？像阿卡贝拉一样那样人声伴唱的掌中戏，通通在这个小说里头。这是作家邱祖义所创作的长篇小说《空笑梦》。祖义你好
1: ，卓哥你好，各位听众朋友，大家好。
0: 当时不能演戏嘛，所以空手也可以让你看出戏偶的神态。那个场景是说，主角想要央求妈妈表演一段，是那那个妈妈也不客气，就直接演给一个日本人看。是最后那个日本人看到，哇，好感动，跪下哭了。是到底发生什么事情啊
1: ？是，其实这个是一个特殊的时期哦。那其实我也是希望用这样子的一个故事来告诉大家，布袋戏曾经碰到这样子一个很大的困难，但是布袋戏人他们努力的让这样的一个记忆继续存在、保留下去，即使手上没有戏友。他还是可以演，那也有另外一个暗喻是说，当我们自己碰到困难的时候，要如何走下去？有这样的双层的一个暗喻在里头、嗯
0: 。那你是怎么描写的？他的手指空空的手指，到底怎么样做出戏来啊
1: ？是，其实这个是一个比较夸张的写法了，就是让大家去想象，去去脑补了。呃，因为我跟着这个陈西房师傅学戏的时候，发现他把戏偶拿开的时候，他的手。简直是像武林高手一样神奇的肌肉跟力与美哦，所以我把这样子的一个灵感放在我的书当中。我在写到他的母亲示范他的空手追风的时候，其实那是一个老旦的动作。其实我们一般而言在跟师父学的时候，就是看着学。那其实那是因为师父他对我们比较好，以前的学徒可能十几二十年都没有办法看到师父细有下的那双手。在这样的一个情况，他可以看到一个这个女的师父。他把他的绝技在没有戏友的情况下演给别人看。我试着念一段哦，就是主角的母亲，她瞧了他一眼，然后转身对我说：“啊，列兵又金这块哦，你的朋友很多种啊。啊”然后他没有生气，也不客套，擦净手上的脏污，变身出右手，掌心朝前，食指朝上，指节前突，外三指卷曲，拇指勾起，左掌做事扶住右掌。就像手上真有一尊细偶，接着他拇指画圆，外三指画圆，如细偶甩袖，接着整官大跨两步亮相定场。呃，我用这样的一个比较白描的手法，把一个师傅他的手上没有戏偶，但是他模拟这个手上是有戏偶的情况的各种动作。
0: 哇祖印其实在写《空相梦》的时候，我相信这个描写应该是因为你真的有去学戏哈，然后又愿意把它记录给我们看，所以才是我们读者之福。甚至在小说里头，那个日本人看到了这一幕的时候，他当场就痛哭下跪，是,是，所以应该不是民族怎么情感的问题吧
1: ？这是一个夸张了啦，因为在里头我们有一个非常神奇的功夫叫空手追风，然后这个厉害的师傅照着这个。武林的秘籍，他的手上即使是空沿着，演着演着，手上的稀有会跑出来，当然这是不可能的事情。但小说嘛，我们让大家赋予比较神奇的想象
0: 。这个日本人在当时呢，就是因为日治时期，然后他又很喜欢艺术，他是,是来自于这日本的那个是人形镜琉璃的，那个、对,对对对,对哦，然后他到了台湾，竟然他手上不小心拿到了两本那个秘籍嘛，一个是《空手追风录》是，是另外一个是《静观出神笔记》是。是我觉得读到这里，这个、空相梦难道是武侠小说吗
1: ？呃，其实。之前曾经有有一度希望他是朝这个方向去发展。<笑>呃，我我个人对武侠小说也是非常着迷哦。武侠小说是一个用武力去解决事情的一个世界观的话，其实当我们把这样的一个概念放在布袋戏、掌中戏，我们用掌中戏来解决人生的问题，其实它也某种程度也是一种武侠小说。是
0: 《空笑梦》里头这个类似像武侠小说的描写，绝对不是只有招式而已，是招式背后的含。每一个人他在掌握他的戏友的时候，是，他其实理念就会影响到他戏剧或美学的表现。像这个《空相梦》里头有一段呢，是这个剧团黄金楼是他的一个团长叫金狗师啊，是，就点醒了这个主角说：“哎，你是天才没错，但是呢，你要用左手去教你的右手怎么样演戏。”掌中戏跟美学竟然可以结合在一起，非常的厉害、啊
1: 。是是是，因为我们通常呃，每一个人可能都会有一只手会比较厉害，可是就算他再厉害你，你他可能会在某些地方会过不去，有一个关卡，你就是不会，你就是那个会歪歪斜斜。可是你这时候你换另外一只手一起来演的时候，他像一个镜子，像一对兄弟。彼此是可以互相教学的。这个其实，在实际的这个布袋戏的现场，呃，这些布袋戏的师傅们，他们的确是这样子，两手一起练，一定要练到两手像照镜子一样。哇，对，这个其实是是有守本的。<哇>甚至在南部的这个，我们根据一些文献啊、哦，像这个西罗的新星格啊、哦，中任弼老先生，他去年过世了，他的父亲在教他的时候是。在他们家里弄了一面。很大的镜子，就像我们现在的那个舞蹈教室或者这个戏剧排练场一样，有面大镜子，让学徒可以对着镜子练。我们难以想象，在五六十年前甚至一百年前，是有这样的一个盛况，
0: 简直就是古墓派练功室那种感觉。是是是,是，这一本《空山梦》的小说，真的就是有武侠小说的趣味，但是它还有很多美学的，还有历史人文的背景哈、啊。<是是 S 1> 那讲到那个历史的部分，我觉得你有很多段都可以看出当时发生什么事情，因为它是跨剧非常长的、啊，<是 S 1> 有日志呢。然后有民国白色恐怖的时期嘛，是那其中有一段呢，是说这个主角齐迷塞就是简天阔，<是>他已经瞎眼了，<是>流落在民间，在云林的乡间呢，被当年那个戏团黄金楼的小师叔给认出来了嘛，是是两个人，一个是。瞎演，一个是断
1: 手，是，然后
0: 竟然还可以编一出布袋戏，是前一天编，然后后天演的那样子，<是>像连续剧一样，而且也有电台。这当时的情境大概是什么样子的、啊
1: ？呃，这个其实是非常写实哦。其实那里就是在讲一个台湾的金光戏兴起的一个盛况哦。当时其实不管是我刚刚说的中人弼也好，或者这个五洲园的黄氏家族黄俊雄他们几个兄弟，或者他的师兄弟。真的是这样子，到处去演戏，然后创造新的剑侠戏、武侠戏，一直演下去，像说书一样，一集接着一集的演，在全台湾造成很大的轰动啊！我那一个段落其实就是希望把那样的一个气氛写出来。台湾的布袋戏历经了这个日本人的禁戏，或者这个啊后来国民政府的语言政策，它其实很多时候都几乎是走不下去了。但是这些布袋戏人想尽办法要。让这个戏剧继续留下来，让大家可以看到这个很精美的戏，化不可能为可能。呃，你不让我演传统戏，我就演千奇百怪的这光怪陆离的戏，<笑>然后这不断的发挥想象力，一集接着一集。那在那个全盛时期，五零年代、六零年代，那简直是在台湾创造一个非常的高峰，然后一直到电视不来一出现。其实我们现在熟
0: 悉的这个霹雳戏，哈，是还有各种的目眩神驰的技巧。嗯哼<是>，你想想，它背后应该是有时代情境的渊源，是才变成现在这个样子嘛？是。那我觉得你的小说。塞了一个很庞大的时空背景。这个主角呢，就是清迷塞简天阔，是他一直到近代他才过世嘛。嗯哼，他的一生颠沛流离，然后创造了很多东西。是，但其中有一个我觉得很赞啊，叫“断开金锁走蛟龙
1: ”是。是是，应该他
0: 还创造了很多的创举吧
1: ？是是是,是，布袋戏大概从呃一百年前，南管布袋戏在台湾就很风靡，那时候很多泉州的师傅来台湾演戏，因为台湾的拜拜的盛况实在是太惊人了。那拜拜就有这个神明的生日啊，各种神明的成道日、啊。一定都要去鱼神、敬神，所以布莱西就有这样的市场。当然,然后这个南管系之后是北管布莱西，然后就非常的热闹，也有很多武打。然后之后又慢慢这个进戏了以后，又有这些样板戏，然后还有这个金光戏的出现。因为毕竟一个小小的五六十公分的戏友在手上，其实五公尺、六公尺外就看不到了。所以戏友越做越大，到现在霹雳已经到了一百多公分了。这个其实是有一段辉煌的一个历史在里头啊。那这个主角，因为从一开始这个在日本进戏的时候，他就很没有门户之见，也没有传统的包袱，他就知道怎么样把这个历史故事拆散组合。跨越时空，甚至上日本跟中国的故事结合在一起，然后到了一个新的时代的时候，他把这样的一个套路跟他的小孩合作，然后激脑力激荡，创造一个新的故事。嗯、我觉得这个其实某种程度也就是后来台湾的金光戏一直到霹雳这一群非常的有热情，希望把传统的戏走出一条创新的路。其实他们无时无刻在想的就是类似这样的一个事情。嗯
0: 这个《空笑梦》在主印的笔下看的时候，会一直非常激动。怎么会有这个东西？我从来都不晓得掌中戏的江湖是这个样子的、啊。非常谢谢邱主印为我们写的这部长篇小说《空笑梦》啊
1: ！谢谢您，谢谢周大哥，谢谢
0: 。新书快报在这里哦，包括了脸书、YouTube、Spotify、Podcast， 都欢迎您去下载订阅频道，还要记得帮我们按赞分享。最近让你有点着迷的是哪一出布袋戏呢？欢迎给我们留言哦。我是周翔，下次再会。